0: Szanowni Państwo, witam serdecznie na comiesięcznym wykładzie z cyklu Jan Paweł II Posługa Myślenia realizowanym przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Jak Państwo zapewne wiedzą, Instytut Dialogu Międzykulturowego wraz z Warszawskim Centrum Jana Pawła II podjął się opracowania krytycznego dzieł literackich i teatralnych Karola Wojtyły Jana Pawła II. Z pewnością dobrze znane są Państwu dwa pierwsze tomy. Ten poświęcony Juweniliom, czyli młodzieńczym utworom Karola Wojtyły, obejmuje okres od 1938 roku, ponieważ najwcześniejszy utwór, muzyka, jest datowany właśnie na 31 grudnia 1938 do 1946, a dokładnie do 1 listopada 1933 46. roku do święceń kapłańskich Karola Wojtyły. Wielką nowością jest tu tekst medytacyjny zaczynający się od słów ciągle jestem na tym samym brzegu, który koncentruje się na przeżyciach młodego człowieka, który staje przed wyborem, czy wybrać miłość do 20 dwudziestoletniej Marii, studentki, czy też iść za głosem powołania. W drugim tomie nie znajdziemy utworów nowych, natomiast po raz pierwszy zetkniemy się z wersjami brulionowymi, dobrze nam już znanych poematów i warto tu prześledzić dojrzewanie myśli, warsztat poetycki oraz wagę, jaką autor przypisywał każdemu słowu. W tomie trzecim dzieł literackich i teatralnych obejmujących dramaty i szkice Aktualnie przygotowywanym do druku pod redakcją profesora Jacka Popiela, wybitnego teatrologa i znawcy twórczości literackiej i teatralnej Karola Wojtyły, znów pojawił się utwory nigdy dotąd niepublikowane. Z racji przynależności do Komitetu Naukowego do Spraw Krytycznego wydania dzieł literackich Karola Wojtyły, Został mi przydzielony do opracowania, do tomu trzeciego, między innymi obraz sceniczny pod tytułem Chrystus Król na podstawie apokalipsy świętego Jana. I właśnie na tym utworze proponowałabym dzisiaj się skoncentrować. Znamiennym jest, że pierwszy utwór sceniczny Napisany ręką 17-letniego Karola Wojtyły, trafia do rąk czytelnika jako ostatni z tych zachowanych. Utwór zupełnie zapomniany, który czekał na swój moment 84 lata. Przechowywany jest w archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, wśród dzieł literackich Karola Wojtyły. Rękopis nigdy dotąd nie był brany pod uwagę, a moim zdaniem na tę uwagę w pełni zasługuje. Zachowany tekst, autograf Karola Wojtyły z 1937 roku to arkusz papieru mocno pożółkłego formatu A3 złożonego do A4 dającego w sumie cztery zapisane strony o wymiarach 31 na 21 cm nieco wyższe od dzisiejszego formatu. Zapis jest sporządzony czarnym atramentem z naniesionymi odręcznie poprawkami, z nielicznymi skreśleniami. Strony są bez numeracji autorskiej. Na stronach drugiej i trzeciej widoczne są dopiski między wersami naniesione ołówkiem, a dotyczą one wskazówek scenicznych dla roli Jana. W środku arkusza zachował się włożony luzem fragment kartki o wymiarach 17 na 21 cm, zapisany jednostronnie tym samym pismem. Zawiera on tekst roli świętego Jana Ewangelisty oraz słowa bezpośrednio je poprzedzające, tak aby aktor wiedział kiedy ma wchodzić ze swoją rolą. Tekst na małej kartce został przepisany z dużego arkusza już po skreśleniach i po poprawkach. Jak wiadomo, Karol Wojtyła pasjonował się teatrem. Powstało wiele publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Od najmłodszych lat oglądał on m.in. Jasełka, brał udział w spotkaniach ze świętym Mikołajem. Jako dziecko w Towarzystwie Teatralnym imienia króla Władysława Jagieły, prowadzonym przez Stefana Kotlarczyka, podziwiał własnego brata, starszego o 14 lat, Edmunda, który występował w sztuce o Tadeuszu Kościuszce pod tytułem Sen Naczelnika. Jako dziecko sam brał udział w przedstawieniach plenerowych, następnie przez taniec oswajał się ze sceną, aby w końcu występować jako aktor i to interpretując główne role nie tylko w teatrze szkolnym, ale i w zespole Sodalicji Mariańskiej oraz w amatorskim teatrze powszechnym u Mieczysława Kotlarczyka. Mówi się, że w latach międzywojnia Wadowice żyły teatrem i rzeczywiście na swoje przedstawienia zapraszały rozmaite grupy teatralne związane z rzeszeniami zawodowymi, organizacjami patriotycznymi, religijnymi, a nawet z klubami sportowymi. Występy sceniczne towarzyszyły świętom religijnym i obchodom państwowym. Zaangażowani byli dorośli, młodzież, dzieci. Scenografię wykonywali lokalni artyści, nierzadko absolwenci Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. I w takiej atmosferze zamiłowania do teatru wzrastał Karol Wojtyła. W domu kotlarczyków, gdzie Cała rodzina była zaangażowana w pracę teatru, bywał codziennie. Od Mieczysława uczył się mowy scenicznej, kiedy znów trzeba było, to pomagał przy wykonywaniu dekoracji. W szkolnym kole dramatycznym inscenizował przedstawienia, współreżyserował je i wybierał i zapraszał artystów do odpowiednich ról. Krótko mówiąc, w teatrze widział swoje dalsze życie. Jak dotąd znaliśmy Badowicki repertuar wystąpień teatralnych Karola Wojtyły, ale nikt nie spodziewał się dotrzeć do scenariusza któregokolwiek z nich. Dlatego tym większą radość wywołuje zachowany w archiwum rękopis pod tytułem Chrystus Król w reżyserii księdza doktora Edwarda Zachera i jak można sądzić także Karola Wojtyły. Najprawdopodobniej sztuka była wystawiona tylko jeden raz, a miało to miejsce w Wadowicach na scenie Domu Katolickiego w niedzielę wieczorem 25 października 1937 roku na uroczystość Chrystusa Króla. Warto dodać, że święto to wprowadził do liturgii kościoła katolickiego papież Pius XI w 1925 roku, i że początkowo obchodzone było w ostatnią niedzielę października, dopiero reforma soborowa z 69. zmieniła nazwę święta z Chrystusa Króla na Chrystusa Króla Wszechświata oraz przeniosła święto na ostatnią niedzielę roku kościelnego, czyli na koniec listopada. Apokalipsa świętego Jana. Księga Objawienia. Jedyna prorocza księga Nowego Testamentu opisująca wizję końca świata. Stała się punktem wyjścia dla obrazu scenicznego pod tytułem Chrystus Król. Utwór składa się z ośmiu scen. Występują Jan, którego, w którego rolę wcielił się 17-letni Karol Wojtyła. Głos, Anioł pierwszy, anioł drugi, aniołowie, starcy, dzieci, dusze, głosy oraz chór. Dużą rolę w przedstawieniu odegrała muzyka, której autorem był profesor gimnazjalny, nauczyciel muzyki i języka niemieckiego, profesor Józef Titz i to on napisał pracę i to on opisał pracę nad Apokalipsą, bo tak potocznie tytułowano tę sztukę. Cytuję. Wziąłem tekst z Kantyku Gregoriańskiego. Taki motyw, który mi odpowiadał, i na tym tle napisałem odpowiednią kompozycję. Pożyczyliśmy dziewczęta z gimnazjum żeńskiego, które wzmocniły grupę młodzieży męskiej naszego zakładu. Mieliśmy kolosalne powodzenie. Utwór brzmiał potężnie dzięki młodym głosom i dobrej akustyce. Mnie prosił ksiądz Zacher o opracowanie podkładu muzycznego. Wybrałem chór na głosy przedstawiający postacie aniołów. Na tle anielskich chórów Lolek recytował tekst ewangeliczny, występując jako święty Jan. Grał zespół smyczkowy, zadbano o odpowiednią oprawę plastyczną, publiczność z aplauzem przyjęła widowisko. Zbigniew Bieniarz, Kochana Stara Buda, Wadowice, 1986 rok. W przedstawieniu wzięła udział Danuta Półkówna i jej koleżanki z gimnazjum żeńskiego imienia Michaliny Mościckiej, które grały właśnie rolę aniołów. We wspomnieniach Danuty Półkówny najmocniej, najmocniej zapisała się rola odtwarzana przez Karola Wojtyłę. Monolog Karola jako Jana Ewangelisty na tle chóru gregoriańskiego wprowadził w zadumę całą publiczność. Kronikarz ojców karmelitów przytacza opinię tej publiczności. I tutaj znowu posłużę się cytatem. W niedzielę 25 października 1937 roku cała czwarta i trzecia klasa oraz paru uczniów innych klas poszła wieczorem pod przewodnictwem ojca Rafała do domu katolickiego i uczestniczyła w Wielkiej Akademii Kuczci Chrystusa Króla oraz w przepięknym misterium na tle wizji apokaliptycznej świętego Jana Ewangelisty. Wypadło ono podobno cudownie i niezmiernie podobało się naszym chłopcom i przepełnionej sali uczestników. Odegrali to misterium studenci Państwowego Gimnazjum i uczennice Prywatnego Gimnazjum pod kierunkiem księdza katechety Zachera i naszego profesora polonisty Hanusiaka. Wadowice w zapiskach klasztornych kronikarzy 1892-1945 tekst wybrał i opracował ojciec Czesław Gil. Jak wynika z listów profesora Józefa Tica do Zbigniewa Bieniasza, autora książki zatytułowanej Lolek złotem pisany, już rok wcześniej nauczyciel muzyki pracował z gimnazjalistami ze szkół męskiej i żeńskiej nad wykonaniem hymnu na cześć Chrystusa Króla po łacinie, te seculorum principem, Śpiew poprzedzony był deklamacją hymnu według przekładu dokonanego przez profesora Czaderskiego, wadowickiego nauczyciela łaciny i greki. Brzmienie chóru, jak opisali, było tak potężne, że aż górna belka pobudzona falą głosów rezonowała. Cała sztuka to osiem scen, a oto pierwsza z nich. Cytuję. Scena pierwsza przedstawia obraz nadziemski. Tło jasne, obłoki, tęcza, siedem świeczników złotych, a w pośród świeczników i aniołków syn człowieczy, obleczony w długą szatę, białą i przepasany u piersi pasem złotym. Głowa jego i włosy białe jak wełna i jako śnieg. Oczy jego jak płomień ognia, a nogi jego podobne mosiądzowi rozpalonemu w piecu. A w swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził miecz obosieczny, a oblicze jego jako słońce świecące w swej mocy. Jan Apostoł siedzi z boku nad zwojem pergaminu, w ręce trzyma pióro gęsie, u nóg jego soku orzeł, patrzy przed siebie, jest w prorockim natchnieniu, na razie nie widzi Chrystusa. Za chwilę daje się słyszeć głos trąb potężnych, gdy ściszeje, dodaje głos. Jan zamyślony, ale nadsłuchuje. Co widzisz, napisz w księgę. Jan obraca się spokojnie w prawo, widzi coś, wstaje, idzie jakby zahipnotyzowany i gdy zobaczył i poznał Chrystusa, upada do, do nóg Jego jak martwy, u pierwszy, Zbliża się do Jana z tyłu, położył rękę swoją na głowie Jana i mówi, anioł pierwszy, Janie, nie bój się, to mówi pan. Jan jest pierwszy i ostatni, alfa i omega i żywy, a byłem martwy. A oto jestem żywy na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz wtedy coś widział i co jest i co potem dziać się będzie. Wstań, wejdź tu na górę a pokażę Ci, co ma się dziać. Wybór tekstów został zaczerpnięty z Biblii w przekładzie Jakuba Wójka. Pierwsze pełne wydanie ukazało się w 1599 roku. Trudno dziś ustalić, z którego dokładnie wydania czerpał nasz autor albo autorzy. Jak wiadomo, co jakiś czas ukazywały się edycje przejrzane i poprawione tejże Biblii, po porównaniu wydań z 1938, z 1838, 1895, 1923, 1928 i 1936 roku należy stwierdzić, że przytoczone cytaty są najbliższe wydania czwartego z 1928 roku które ukazało się w opracowaniu biskupa Antoniego Szlagowskiego. Jednak tekst sztuki nie pokrywa się w pełni z żadnym z podanych wydań, co mogłoby sugerować zamierzone parafrazowanie, archaizowanie, a niekiedy uwspółcześnianie języka, na przykład sam opis Syna Człowieczego jest mocno współcześniony w porównaniu z wszystkimi pięcioma wspomnianymi wydaniami. Z kolei miecz obosieczny we wszystkich pięciu porównanych wydaniach to miecz z obu stron ostry. Ponadto w Biblii słowa Jana są wypowiadane w pierwszej osobie, natomiast w przytoczonej scenie kwestie są wyrażone w trzeciej osobie. Także słowa, które mówi Pan w wersji Wadowickiej są rozbudowane i bliższe składni współczesnej. Zatem już na podstawie pierwszej sceny można by wyciągnąć wniosek, że autor, autorzy obrazu scenicznego są wierni przesłaniu biblijnemu, czerpią z niego możliwie pełny obraz, ale nie cytują dosłownie apokalipsy. W scenie drugiej... Pojawia się delikatne tło muzyczne, cicha tonacja psalmów, rytmiczne powtarzanie się święty, święty, święty. A scenę trzecią rozpoczyna pieśń laudate dominum omnes gentes, czyli chwalcie Pana wszystkie narody, psalm 117. Scena trzecia wydaje się uzmysławiać nam, jak wielu aktorów zostało zaangażowanych do przedstawienia. Na scenę wchodzi dwunastu starców w białych szatach, zastą zastęp aniołów, w imieniu Chrystusa przemawia kolejnych dwóch aniołów i co znamienne w tej scenie mamy recytacje huralne. Takie recytacje znalazły zastosowanie kilka lat później w teatrze rapsodycznym. Równe, zespołowe wypowiadanie tekstu łączyło się najpewniej z, wielogodzin, z wielogodzinnymi probami i z ćwiczeniami dykcji. Chór skupiał osoby o zróżnicowanej barwie i skali głosu. W teatrze rapsodycznym ciężar przygotowania chóru najczęściej spoczywał na Danucie Michałowskiej, a jeden z uczestników tak te próby wspominał, i tu zacytuję, Po wielu próbach dokonywał się cud. Chór stawał się kameralną orkiestrą symfoniczną. Odzywały się poszczególne instrumenty, to znów cała orkiestra, by za moment rozbić się znowu na poszczególne dźwięki. A jakie bogactwo barwy i natężenia? Od piano do fortissimo, od wysokiego C do, do bas barytonu. Zbigniew Gorzowski, nie ma kresu wspomnieniom, w trzeba dać świadectwo, 50-lecie powstania teatru rapsodycznego opracowała Danuta Michałowska, 1991 rok. Warto zwrócić uwagę, że kwestie wypowiadane w apokalipsie przez gimnazjalistów nie należały ani do krótkich, ani do łatwych. Posłuchajmy. Scena trzecia, starcy, dwunastu starców jest. Klękają i kłaniają się Chrystusowi i wołają, godzien jesteś Panie Boże nasz, wziąć chwałę i cześć i moc, Boś ty stworzył wszystkie rzeczy i za wolą twoją były stworzone. Zrzucają zło, złote swoje korony, a, a sami klęczą pochyleni w dwóch rzędach, a w pośrodku u góry Chrystus. Anioł drugi głośno pyta. Kto jest godzien otworzyć księgę żywota i rozwiązać jej pieczęci? Starcy, tyś o panie godzien wziąć księgę i otworzyć pieczęci jej, bo byłeś zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew Twoją ze wszystkiego pokolenia i języka i ludu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami i królują na ziemi. Głosy starców i aniołów. Godzien jest baranek, który był zabity, wziąć moc i bóstwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Starcy kłaniają się i mówią Barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Aniołowie Amen. Starcy padają na oblicza i kłaniają się. Anioł pierwszy podchodzi wyżej i mówi Janowi Przyjdź tu i patrzaj. Dominującymi kolorami w tej sztuce są biel i złoto. Biel to jest symbolem czystości, niewinności, a także odnowy życia duchowego. Z kolei złoto to symbol boskiej mocy i mądrości, to kolor światła i nieba. W scenie czwartej pojawia się pochód dzieci z palmami. Palma jest symbolem radości i triumfu, ale także nieodłączny atrybut męczenników. Kolejnym symbolem są wieńce laurowe na ich skroniach, Wawrzyn to nagroda zwycięstwa. W scenie czwartej Jan widzi 144 tysiące, rzeszę wielką, której nikt policzyć nie może. Idą za barankiem, dokądkolwiek idzie i śpiewają jakoby nową pieśń, słychać za sceną milknące laudate pueri, czyli inaczej chwalcie o dziadki. Prawdopodobnie była wykonywana pieśń w tej samej wersji, którą do dziś śpiewa się w kościołach. W kolejnej scenie, piątej, pojawiają się dusze, którym brak jest jeszcze dopełnienia zewnętrznej chwały. Są to dusze prześladowanych i zabitych dla Słowa Bożego, które domagają się sprawiedliwości sądu zemsty. Można powiedzieć, że Widzenie dusz męczenników potęguje napięcie dramatyczne. Scenę piątą kończą słowa Jana. Powiedziano im, aby jeszcze na krótki czas zostały w spokoju, aż wypełni się liczba ich braci, którzy mają być zabici tak jak i oni. Nad tymi słowami młody Karol Wojtyła dopisał ołówkiem mówi do siebie, głowa spuszczona. Być może, że ten ruch sceniczny zasugerował aktorowi ksiądz Zacher albo profesor Hanusiak, a może bał się, że trema sprawi, że zapomni, jak powinien te słowa wypowiadać i sam je zapisał na własny użytek, na swoim egzemplarzu, ale to już pozostanie tajemnicą. Otwarcie szóstej pieczęci w Apokalipsie odpowiada naszej szóstej scenie. Kiedy Jan dzieli się wrażeniami z widzenia, to zmienia natężenie głosu, towarzyszą mu rozmaite gesty sceniczne i to właśnie ich dotyczą kolejne adnotacje naniesione ołówkiem w interliniach, na przykład mówi głosem przeciszonym, a oto stało się wielkie cząsienie ziemi. Albo patrzy w górę, toczy oczyma, wypowiadając słowa, a gwiazdy z nieba spadały po czym wykonuje ruch ręką ku ziemi i dopowiada na ziemię. To znów patrzę w dół, wypowiadając wszelka góra i wyspa poruszone zostały z miejsc swoich. I na koniec obserwuje kodołowi i mówi każdy niewolnik i wolny pokryli się w jamy i w skały gór. Scenie tej towarzyszą przerażenie i popłoch, a głosy wołają Góry i skały upadnijcie na nas i zakryjcie nas od oblicza siedzącego na stolicy i od gniewu baranka, bo przyszedł wielki dzień gniewu, bo przyszedł wielki dzień gniewu jego i któż ostać się będzie mógł. A w dydaskaliach pojawiają się efekty specjalne gromy, błyskawice, czerwone światła. Należy zwrócić uwagę, że jak na tamte czasy Sala teatralna Domu Katolickiego była bardzo nowoczesna, z dobrą akustyką, stosunkowo dużą sceną, z widownią, z miejscami siedzącymi dla 324 osób, z szatnią i garderobą dużo obok i co też istotne już wyposażona w centralne ogrzewanie. Nic więc dziwnego, że od samego początku swego istnienia, czyli od 1935 roku, dom katolicki stał się ośrodkiem życia kulturalnego w mieście liczącym prawie 10 tysięcy mieszkańców. A w obrazie scenicznym, po trzęsieniach ziemi, zaćmieniach słońca i księżyca, po klęskach żywiołowych i po przewrocie w materialnym świecie, poprzedzającym dzień sądu, nareszcie wraca Chrystus. Wraca, aby sądzić i aby stoczyć ostateczną walkę na niebie. Jan najpierw obserwuje potępienie w czyli królestw tego świata, czyli cywilizacji śmierci. Widzi królów ziemskich i wojska ich zebrane, aby stoczyć z góry przegraną bitwę. Następnie obserwuje walkę, Michała Archanioła ze smokiem, szatanem. Walka na niebie kończy się przegraną szatana, który został strącony na ziemię i nadal zostaje on na polu walki. Jego terytorium stanowi odtąd ziemia i człowiek, a jego bronią są kłamstwa i oskarżenia. W ostatniej... W ósmej scenie obserwujemy tryumf Chrystusa Królującego, siedzącego na tronie. Mamy tu skondensowanie terminologi, terminologii religijnej i tej królewskiej. Samo słowo tron pada tu wielokrotnie i w tym samym znaczeniu pojawia się też termin stolica. Tak więc na scenie Wadowickiego Domu Katolickiego nie mogło z pewnością zabraknąć tego atrybutu. Sprawę zorganizowania tronu wziął na siebie młody Karol Wojtyła. Znana jest anegdota, jakoby Karola niosącego fotel na głowie zauważył i posądził o kradzież ówczesny przeor karmelitów bosych, ojciec Gabriel Klimowski, który pobiegł za domniemanym złodziejem i zażądał od niego wyjaśnień. W finałowej ósmej scenie Jan widzi odwieczny tryumf Chrystusa, królowanie przez tysiące lat. Pierwsze zmartwychwstanie, które dokonało się już przez mękę i zmartwychwstanie Chrystusa i zmartwychwstanie drugie to wskrzeszenie ciał zbawionych. A w naszej sztuce odnośnie czasów poprzedzających sąd ostateczny anioł mówi do Jana – nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas bliski jest. Niegodziwy niech jeszcze czyni niegodziwość, a plugawy niech jeszcze pluga a sprawiedliwy niech jeszcze czyni sprawiedliwość, a święty niech jeszcze się uświęca. Ale to mówi Pan, oto przychodzę rychło, abym oddał każdemu według uczynków jego, zaiste przychodzę rychło. Całe przedstawienie jest zamknięte w klamrach muzycznych. Otwiera go głos trąb, a zamyka najstarsza według tradycji pieśń chrześcijan Chrystus Vincit, Chrystus Reniat, Chrystus Wodzem, Chrystus Królem. Sztuka jest kompozycją zachowaną w całości. Ma początek, rozwinięcie i finał. Jan Ciechowicz zachowany rękopis uznał jednak za fragment egzemplarza przedstawienia. Trudno przyznać mu rację, zważywszy, że występ trwał ponad godzinę. Jeśli weźmiemy pod uwagę obok tekstu wygłoszonego także przerywniki muzyczne, wersji instrumentalnej, śpiewy choralne, czy być może także krótkie pauzy związane ze zmianą dekoracji. Na koniec... Trzeba jeszcze zadać sobie pytanie. Dlaczego ten tekst dotąd pomijano? Jak każde dobre dzieło, tak i to ma wielu ojców. Zasługi są głównie przypisywane księdzu Edwardowi Zacherowi, opiekunowi Sodalicji Mariańskiej, Tadeuszowi Hanusiakowi, poloniście, i opiekunowi Kółka Teatralnego, Józefowi Ticowi, autor, autorowi oprawy muzycznej. Tylko jedna, jedyna Danuta Gruszczyńska z domu pułkowna nie miała cienia wątpliwości, że apokalipsę świętego Jana reżyserowali ksiądz dr Edward Zacher i Karol Wojtyła czyli opracowali koncepcję wystąpienia sztuki teatralnej i czuwali nad jej wykonaniem. Czy razem pracowali także nad wyborem tekstu? A może Wojtyła proponował, a katecheta aprobował? A na czym polegał wkład polonisty? Na te pytania dziś trudno szukać odpowiedzi. Trzeba jednak dostrzec, że praca w gronie tych nietuzinkowych ludzi wywarła duży wpływ na młodzieńcze fascynacje artystyczne Karola Wojtyły, nadała im wyraźny kierunek i skrystalizowała upodobania. Po takiej lekcji teatru Wojtyła będzie często sięgał po repertuar religijny i wykorzysta sprawdzone rozwiązania, także te formalne i techniczne. Karol Wojtyła przepisując odręcznie tekst, nie podpisał go wszystkimi wymienionymi nazwiskami, tylko zaznaczył, że tekst przystosował do sceny ksiądz dr Edward Zacher. Sztuka w opracowaniu Zachera po prostu nie była interesująca dla badaczy dzieł Wojtyły. Nawet jeśli dziś nie jesteśmy już w stanie dowieść autorstwa czy choćby współautorstwa Karola Wojtyły, to z całą pewnością możemy powiedzieć, że miał wielki wkład w powstanie tej sztuki i w sukces, jaki ta odniosła. A sztuka, choć od jej wystawienia minęło sporo lat, 84 lata, nie straciła na swojej aktualności, a może właśnie w dzisiejszych niespokojnych czasach, czasach kłamstw i oskarżeń powinna wybrzmieć na nowo? Dziękuję Państwu za uwagę.